0: Yo soy Judith. Y yo soy Andrés. Y esto es Los Nuevos Clásicos, un podcast de fans del cine donde hablamos de películas que nos gustan y que consideramos ya son clásicos. Hola, Andrés. Hola, audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida recientemente desde la vez anterior que nos escuchamos? Me da gusto que en este día nos acompañen nuevamente.
1: Hola, Judith. Hola, banda. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros aquí estamos con toda la actitud y. Pues ya a mediados de año, Judith. Qué rápido se fue el 2022, ¿no?
0: Así es. Se está yendo muy rápido el 2022 y también hay que decir, escuchas, que este capítulo 10 por Rehaceres del Destino y demás termina siendo nuestro capítulo de aniversario de los nuevos clásicos.
1: ¿Qué tal?
0: Muchas, muchas gracias, escuchas, por estar con nosotros en estos, pues, ya dos años, ¿verdad, Andrés? Dos años de tener capítulos variados, diversos, sobre nuevos clásicos del cine.
1: Sí, se pasaron de volada estos años. Realmente ha sido una gran aventura y, y lo he disfrutado mucho. Espero, escuchas, que ustedes también hayan disfrutado este camino y que se encuentren mejor que como estaban hace dos años. Por lo menos, pues, ya hay
0: vacunas, ¿no? <risa> La COVID, eso ya nos da un poco de esperanza. En muchos lugares estamos regresando ya vidas pues normales de trabajo y demás. Entonces, escuchas, esperamos que este podcast les haya ayudado en estos dos años a pasar mejores ratos, así como a nosotros nos ha servido. Pero bueno, después de este agradecimiento y felicitación y aplausos para ustedes y para nosotros, escuchas, llegó el momento de que platiquemos qué has visto últimamente,
1: Andrés. He estado viendo muchas series, pero de películas vi dos que se me hicieron interesantes, las voy a así comentar súper rápido. Vi Ruega por Nosotros, una película de terror que está en HBO, donde supuestamente el diablo se hace pasar por la Virgen María. Está basado en una historia de la iglesia, uh -huh. de un santo, y está coquetona. No me, no, no me generó miedo. Yo hubiera hecho algunos cambios para que fuera más impactante. Pero está divertida, está entretenida. Igual y si ustedes no son tan fans del terror o no se saben tanto los pitches puede llamarles la atención. Lo bueno es que la premisa es interesante, ¿no? Es el diablo haciéndose pasar por la Virgen María. Es algo que regularmente no se ve. Y la otra que se me hace más interesante que vi fue Los Cazafantasmas Afterlife. ¡Ah, yo también la vi! Está buenísima, ¿no? Al sí. menos a mí me encantó. Se me hizo súper cute. Sí, 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 a mí también me gustó.
0: De hecho, no sabía si nombrarla yo en las cosas que había visto. Entonces, te... me parece que recupera la esencia de la que platicamos en su momento de los Ghostbusters del 84. Digo, obviamente tiene detalles, pero pero me gustó. Andrés, era tu reseña. Perdón, ya me la estoy
1: robando. Vas, no, no, vas, no, está bien, está bien, ella. adelante. Vas sí, ya te sigo. Sí, este, a mí me gustó. Yo esperaba, yo hasta tenía el tweet especial. Hay un poco de Stranger Things en mis casa <risas> pero como verán banda no lo publiqué <ríe> porque la disfruté mucho la nieta de Spengler se me hace súper cute además de que mmm... la escena de los cuatro cazafantasmas al final oh, se me hace súper sí. tierna incluso no resentí porque yo dije no mames cómo no va a ser en Nueva York pero ni siquiera lo sentí como como algo malo me gustó mucho la película la disfruté bastante
0: bueno entonces ya me seguiré yo también
1: adelante adelante <ríe>
0: Me pasó lo mismo. Yo dije, ¿cuánto de Stranger Things voy a haber metido aquí? ¿O cuánto de cosas que de, de, de quererse aferrar a huevo al cliché de la de los ochentas va a rebotar aquí? no, sí, no O sea, huevo, como huevo. sí pasó con la casa fantasmas anterior, con la de las mujeres. Claro. Entonces realmente la vi con unas expectativas muy bajas, pero tengo que decir que me sorprendió, la disfruté mucho, me emocionó. O sea, yo sí tenía la duda de ¿por qué se pelearon con Spengler? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó para que hubiera ese rompimiento? Y eso sí me llevó a clavarme. Digo, no, uy, la película del año, ¿no? O sea, tampoco. Sí, Pero no. sí me llevó a tratar de mantener la, la expectativa, el saber qué onda, como dices, la nieta, es es la onda y me gustó eso, ¿no? De que se le reconociera el peso de, sin que se notara forzado, que se notara, pues, el feminismo que ya está empapando en todos lados en las películas, ¿no? De la niña es la científica, porque ves, siempre dicen que las mujeres no sirven para la ciencia ni para las matemáticas, y no es cierto, ahí está. Me encantó ver a Janine también en la película. Entonces, tiene bonitos guiños hacia lo clásico, pero sí crea una historia interesante, bastante disfrutable.
1: Sí, y de hecho, el cliffhanger que hacen al final de la película, sí me engancha. Así es de, ay, güey, ojalá que sí saquen la segunda parte. Quiero ver qué pasa con, con esa última escena, ¿no? Sí, sí, sí. Me pasó. Me, lo me mismo. gustó. Sí, y ojalá que se animen, porque no he visto noticias de que haga. Sí,
0: ya está anunciada. Creo que la anunciaron hace ah, bueno. cuatro o cinco días apenas, así de, habrá segunda parte.
1: Ay, qué bueno, porque la verdad sí se lo merece. Está muy buena.
0: Sí, ojalá, ojalá manténgame ese espíritu fresco. Sí. Y me, me dio mucha risa esa parte de... ¿Cómo? ¿No saben lo del caso de Nueva York en el 80 y tantos? Y los niños... No, pasó hace más no. de 20 años. No, hace ¿sí más de 30 años, ¿no? Sí, yo,
1: yo. como le dice? ella lo entiendo, pero ¿y tú? avergüenzo de mí mismo
0: el gorrito podcast también borrito, la hondísima ese güey
1: sus bromas todas pendejas de la niña sí. Sí. rifada la película rifada, banda si no la han visto denle una oportunidad, si van escépticos de que creen que es como la anterior de, de el team woman no es superior en muchos sentidos esa película, la sí, verdad. Sí, sí. Recuerden, la
0: encuentran en HBO Max. Y bueno, escuchas, ustedes que han visto, déjenos sus comentarios en el Twitter, arroba nuevos podcast o bien en la plataforma donde sea que nos escuchen, que ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Evox o en Anchor. Ya estamos también por allá.
1: Maybe it's the apocalypse. Egon came out here for a reason.
0: Are you troubled by strange noises in the middle of the night? ¿Has experimentado feelings de miedo en tu bosque o ataque? ¿Has visto o alguna de tu familia alguna vez un espejo, un o un ghost? Oh my God. Y llegó el momento de pasar a la película que nos convoca el día de hoy, que es.
1: Amores perros. Película mexicana del año 2000 Dirigida por Alejandro González Iñárritu Estelarizada por Gael García Bernal como Octavio Sí, pero a mí me gustaba desde antes Desde mucho antes que se vuelve a conocer Entonces, Es que no me la quiero coger, güey Quiero que se venga a vivir conmigo Emilio Echevarría como El Chivo Abajo, pues a mí no me quedó claro, cabrón Tú querías borrarlo del mapa, ¿no? Pues bueno, tú Todo tuyo, pinche Caín Vanessa Bauche como Susana no, yo ya no quiero tener más broncas, que no lo entiendes? ¿Lo entiendes? Goya Toledo como Valeria.
0: Sí, claro, porque tú no estás como yo? Mírame cómo va a quedar mi pierna,
1: llena de cicatrices. Álvaro Guerrero como Daniel. No, no te preocupes. ¿eh? Las ratas no comen perros. Los perros no se dejan, las muerden. Y mención honorífica a Gerardo Campbell como Mauricio, el que organiza las peleas de perros. Esta es mi empresa, no pago impuestos, no hay huelgas, ni sindicatos. Puro Ville limpio, una que otra pérdida de vez en cuando. Y particularmente eh, voy a hablar de, o personalmente, de El Jarocho, que me gustó mucho cómo es su interpretación, que es interpretado por Gustavo Muñoz. No te quieras hacer el chistosito, pinche escuincle. Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón. Y Jorge Salinas, como Luis, el hermano, que también, aunque no son los estelares, ya son secundarios, pues, se la rifan en sus actuaciones, la verdad. Mi esposa. Yo de lo de Marta. Es Musul, Marta.
0: Y Guillermo Murray, ¿no? También que es el, el otro que claro, impacta sí. el, el asesinato, que pues actualmente es una institución actoral, digo, sale en todos lados. O bueno, hubo una temporada que se ve en muchísimos lados, es muy reconocido.
1: Sí, sí, tienes toda la razón para que tú les llevas el trato. Esta película ganó nada más ahí para que se den un quemón. 13 premios Ariel, que para la banda que no lo sepa son como los Óscares mexicanos. Y ganó una nominación a Mejor Película Extranjera en los Óscars, en el año en el que estuvo Amelie y La Pianista. Que de o sea, hecho yo lo
0: que leí fue que el BAFTA, igual la película no de cierto. habla inglesa, se lo llevó Amores Perros sobre Amelie y sobre La Pianista.
1: Sí, sí, se ganó el BAFTA y, bueno, banda, por si no lo saben, La Pianista y Amelie son grandes, grandes películas. Así que estamos hablando de, de no cualquier mamada. También me gustaría hacer honor a, o darle su pequeño reconocimiento en este podcast a Guillermo Arriaga, que fue el que hizo el guión y que ha sido como mancuerna de Iñárritu por bastantes años, Tuvo un presupuesto de dos millones y medio casi, ya saben, me gusta redondear, y mundialmente tuvo una recaudación en pesos mexicanos de 20 millones de pesos. Así que podríamos considerar que no solo fue un éxito en la crítica, con los premios que se llevó, sino que también le gustó a la población en general, ¿no? Y no solo en México, sino mundialmente es reconocida como una gran película y que dio o abrió las puertas al cine mexicano. De hecho, muchos consideran que gracias a esta película existe películas como Tres Reinas, Ciudad de Dios, El Clan, películas latinoamericanas tremendas. Y todo fue gracias a... A Amores Perros,
0: ¿no? Sí, fue la película que revivió y tal cual pues, le dio el impulso al nuevo cine mexicano, ¿no? Que hasta, esta, hasta el 2022, año en el que estamos grabando esto, pues se sigue hablando del nuevo cine mexicano. Y que estaba escuchando un podcast también eh, que decían que incluso en el momento en el que Amores Perros salió, había en Latinoamérica países que estaban en peores condiciones cinematográficamente hablando México, ¿no? En México se vivió una crisis de, de, de que no se estaba apoyando al cine. El cine pareció una industria muerta después de las grandes épocas de oro con Pedro Infante, Dolores del Río, este Lindio Fernández, todos estos, ¿no? Que son íconos. Pasó después a puras películas de churrazo como La risa en vacaciones 1 a 25 o 50 lo que sea. Y pues es hasta la llegada en el 99 de Sexo, Pudor y Lágrimas. Luego, si no me equivoco, por ahí fue ya Cilantro y Perejil y que empezaron a hablar de, de, de que el cine mexicano, el callejón de los milagros también creo es más o menos de esa época que empezaron a hablar de el cine mexicano está empezando a llamar la atención, pero es Amores Perros el que da un putazo en la mesa y dice aquí está el cine mexicano.
1: Sí, y vuelvo a repetir, no solo en el cine mexicano, sino gracias a esta película se reconoció que de este lado del continente se hace cosas dignas ¿no? En, en América Latina en general a tal punto que si tú ves los directores que han ganado últimamente el Oscar estamos hablando de Guillermo del Toro de Iñárritu, de Alfonso Cuarón, o sea... Es que,
0: sí, en sí. <risa> fotografía del Chivo Lubeski también, ¿no? Con, con Renegado y todos estos. O sea, tam, la que la hace de la mamá de Octavio, precisamente está Adriana Barraza, también estuvo nominada al Oscar por Babel. O sea, ah, esta, fíjate. esta película puso que Babel también es de uh -huh. En verdad, en verdad puso en el ojo del mundo a México sus actores, sus productores, sus guionistas a Martín Hernández que es el editor de sonido de esta película y también de esta de, ay, se me acaba de olvidar el nombre, el pajarote Bir Birman.
1: <risa> el pajarote <risa> pues sí él <risa> puso
0: los sonidos en Birdman ¿no? entonces, Híjole, entonces,
1: qué buen soundtrack tiene esa película
0: entonces, pues sí, si hablamos de íconos que salieron de ahí, ¿no? talentos que se juntaron y que son reconocidos a 22 años... <risa>
1: Sí, han, han hecho gran carrera en Hollywood la neta y muy merecido eh
0: y también en, en la cinematografía o en las producciones eh, tanto nacionales como latinoamericanas no estaba viendo por ejemplo que estaba viendo que el actor que le que hizo del chivo participó en la película del álamo, que bueno okay esa no es tan reconocida <ríe> pero también en James Bond otro día para morir qué tal para quienes son fans de las series de Narcos pues seguramente han visto al Chapo entonces ubican al personaje del señor sol pues bueno es el amigo de Octavio, este chavito, y era su primera película
1: también. Sí, es lo que te iba a decir, ese güey ha salido en Adenarcos y estoy casi seguro que también salió en Diablero.
0: Sí, 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 también, también salió sí, en Diablero.
1: Que por Bien. cierto, vean Diablero, es buena serie mexicana. La primera temporada sobre todo es la buena.
0: Sí, la segunda yo ya no la vi.
1: Sí, no, como que perdí un, un algo ahí. Retomando el caudal de nuestro podcast, dime Judith ¿de qué trata esta película?
0: Ciudad de México. Un impresionante choque de autos cambia el destino de un montón de gente, pero se centra en seis personas, tres historias. Octavio y Susana, Valeria y Daniel, y el Chivo y Maru. Tres historias que se unen por este choque de autos que da inicio a la película. Octavio huye con su perro herido de una pelea de perros... Mundo en el que se mete para obtener dinero y fugarse con Susana Él choca con Valeria, una modelo que estaba empezando su vida en pareja con Daniel El Chivo lo ve todo y adopta a Kofi, que es el perro de Octavio A quien cura y se vuelve su única familia El Chivo es un vagabundo que abandonó a su hija Así que este perro abandonado y él siguen su camino juntos Las tres historias están unidas por el amor, los excesos, el odio, las relaciones familiares rotas, la pérdida y la soledad Así que nos muestra que hay amores cabrones, amores intensos. Así como se dice en México, cuando algo está muy intenso, pues son amores perros. Y pues bueno, como ya conté, son tres historias, son, son son entonces muchos ángulos por los cuales abordar esto, pero bueno, para no hacerlo tan complicado, escuchas, véanla antes de seguir con este podcast. Si ya la vieron, sigan adelante, porque esto va a estar lleno de spoilers, ¿no? Básicamente.
1: Aprovechen ahora que se hizo la remasterización en, y que pueden verla en Netflix.
0: Estaba yo leyendo, digo, para empezar, y así seguimos, escuchas, con este, este podcast, pues que la película está planteada, como lo dije, a partir del choque, y hay una historia que es previa al choque, que es la de Octavio y Susana, una que ocurre cuando está ocurriendo el choque, que es la de Daniel y Valeria, y una a futuro, visto desde la perspectiva de que corrió el choque, que es todo lo que pasa con eh, Chivo y Coffee Me gustaría entonces que habláramos en ese orden, Andrés. Que todo esto que desencadena la pasión, porque no le llamo amor, ¿eh? El Octavio por Susana, no creo que sea amor, o sea, son chavos de prepa. ¿Qué sabes en la prepa del amor? <risa> Sin embargo, está tan lleno de pasión y de, de dolor por parte de Octavio que lo lleva a querer demostrar que sí es muy machito, que sí es muy poderoso, que sí puede con lo que sea que se le ponga enfrente, que pues desencadena todas estas
1: tragedias alrededor, ¿no? Y creo que justamente esa es la esencia de la película. La película está catalogada como drama, pero bien podríamos catalogarla como una tragedia. ¿Eh? Al final del día hay diferentes tipos de tragedia, ¿no? Está la tragedia del hombre que quiere escapar de su destino, y no puede, como por ejemplo Edipo Rey, ¿no? Está la tragedia del hombre que se sabe poco merecedor del destino como Hamlet. Y está la tragedia moderna como Amores Perros, que es la tragedia del de hombre que pues la caga. <risa> que, que sus acciones lo llevan a una tragedia, ¿no? Como Fargo, como Amores Perros. Y es una de las cosas por las cuales yo tuve muchos problemas con esta película. Me desespera el personaje de Susana y de Octavio.
0: A mí Susana me desesperó
1: mucho, sí, sí, sí. O sea, güey... Entiendo lo que dices porque de hecho creo que es más joven, creo que Susana va en secundaria, tiene el uniforme de secundaria de una escuela pública en México y es como de güey entiendo que seas una morrita pero no seas tan pendeja, estás en una pinche relación tóxica y lo peor es de que aunque Octavio es un poquito mejor... No deja de ser también un pinche macho, como tú ahorita lo estás mencionando. recuerdo que cuando la
0: vi hace 20 años era así, de, ay, qué romántico, ¿no? Y aparte hace 20 años toda, todas las mujeres, y que no, bueno, no sé si solo las mujeres, me imagino que también habría este gays in, emocionados con Gael García como el galán de galán de cine mexicano. Y esta película fue la que lo puso ahí, ¿no? Con ese look de, de ¿cómo dicen, coyocanesco. <risa> sí. Y, y la veía uno como que realmente era un amor, ¿no? Que él las trataba de rescatar de salvar de ese martillo, pero no, o sea, en esta ocasión que la vi también fue así. De, Pinche machito güey que quiere demostrar que también puede porque básicamente ya todo el tiempo le dijo que no. Y él solito se construyó su ilusión y su castillo y tuvo sexo con ella, pues tampoco forzándola, pero sí manipulándola, ¿no? Porque ocurre cuando le empieza a dar dinero, que ella está en una situación de violencia
1: económica porque pues, vive dependiente del güey con el que está casada. Que eso está interesante, o sea, para empezar, banda un consejo de vida, nunca le den su dinero a su pareja. Sí,
0: ni todo el amor, ni todo el dinero.
1: Ni todo el amor, ni todo el dinero, muy ciertas palabras. O sea, vuelvo a repetir, son morros, se entiende hasta cierto punto, ¿no? Pero, güey, ¿cómo le das el dinero que estás gastando a la pareja de tu hermano? Además. O sea, vamos a quitar todo el pedo de que quiere irse con ella. Es la esposa de tu hermano, güey. ¿Qué chingados te pasa, güey? O
0: sea, y su pinche respuesta cuando el amigo se lo dice, a mí me gustaba antes.
1: Sí, ¿no? Pinche respuesta inmadura, güey. Que son morros, la neta es que ¿Sí? son morros. Pero a ver, todo el pedo, de hecho, empieza con Susana. Si Susana no hubiera dejado salir a, al, al coffee, no hubiera pasado nada. Al menos como lo vemos. Pero ahí empezamos a ver una serie de decisiones malas tras decisiones malas. Le da el dinero a Susana Corteja a Susana Su hermano, por su parte Está robando en farmacias Y quiere robar en bancos Su gran logro
0: Darla Su gran logro grande.
1: Está cabrón, ¿no? Me recuerda mucho a la película de la calle que fue más adelante, uh -huh. que son de gente pues, que vive en situación de calle, que su gran sueño era ir a Acapulco, ¿no? Uh -huh. Porque pues, ellos nunca habían salido de la ciudad. Ahí vemos realmente cómo iñarritur tiene una gran maestría para reflejar las clases sociales de México. ¿Qué? Cuando dicen groserías ahí, no es como las películas modernas mexicanas, que no te las crees que hablen así. O sea, es un fresita diciendo pendejo. O sea, no, no te la crees. Pero aquí cuando... El hermano se madrea a Gael ya en el baño, que está buenísima esa escena, por cierto. ¿Cómo se lo madrea? Y dice, ahora, ¿para que no te metas en mis asuntos, pendejo?
0: Bueno, pues pendejo de verdad.
1: <ríe> sí, exacto, ¿no? Este güey ha dicho pendejo en la vida real, ¿no? Sí. <ríe> y gran actuaciones, grandes actuaciones, porque tanto los actores como Iñárritu entienden el contexto en el que se están desenvolviendo, no están intentando hacer una película telenovelera de idealización de las clases sociales.
0: Esa es otra de las cosas que encontré constantemente en los textos y podcasts que revisé, ¿no? que dicen no trata de venderte una historia de hadas, no es una historia de cine clásica que te trata de hacer sentir bien pero tampoco juzga es un reflejo, y sí es cierto o sea, porque incluso, incluso la pelea la pelea, todo el ambiente de la peleas de perros no está diciendo, estos son los buenos y estos son los malos, pero estos son más culeros que estos, o pobres animales sufren tanto, en eso. o sea, que, que uno sí lo siente ¿no? pero realmente la película no ves absolutamente una gota de eso, solo es, este güey necesita lana, lleva a su perro, los pelean pasa esto, la traición el robo, y güey, me encantó también el el cómo el personaje de Gael crece, como bien dices, por puras decisiones negativas o malas decisiones, crece hacia el lado negativo. No es como el héroe de los que hemos hablado en otras películas. O sea, el güey cuando se ve que el otro, que el jarocho, pues se chinga el coffee, va y lo venga como pues apuñalándolo. Y eso que lleva o sea, una mala decisión lleva todavía que se siga y siga y sigue creciendo
1: el pinche desmadre. Híjole, ahí tengo que admitir que, que cuando vi esa escena pensé en Chale. Puedo salir del barrio, pero el barrio no sale de mí. Lo primero que pensé fue, qué pendejo, le hubieras ponchado las llantas primero. O sea, no fue, ah, no mames, no lo hagas, o oh, no mames, qué mala decisión. Para mí su mala decisión fue no reventarle las llantas.
0: Bueno, sí, la tuya fue más más, más racional. La mía fue así de, no mames, pendejo, ay, no, está rodeado de su pinche gente
1: que también el Jarocho, qué personaje eh? es,
0: es, es muy buen personaje, yo no lo había, a lo mejor en otras veces que había visto la película, lo había valorado pero en esta ocasión sí dije, no mames, o sea, es que es el gran detonador de todo también ese güey, sí, es, claro, y está, muy, y está muy bien actuado el güey, caracterizado todo todos sea, así, digo, no mames, eh, me he cruzado con ese güey en la calle, sí, a
1: huevo y si hay algo cercano a un villano en esta película es el Jarocho, sí, y ni siquiera te lo ponen, y eso es lo que ahorita mencionas, no, no hay una idealización no hay una exageración en los personajes y eso más que de Iñarritu creo que se lo debemos a, a Arriaga, que el Jarocho es el gran villano de la película y aún así Luis, el hermano de Octavio se lo madreó. Ah, ¿sí? <risa> Y aún así es el gran villano y no mata a Octavio porque pues no mames, ¿no? Mata al perro y le dice tú me debes 20 mil varos pero nunca realmente vemos una acción real o, o de villano mafioso para recuperar esos 20 mil pesos, ¿no? O sea, es muy realista el personaje y lo mismo pasa con Gael, es el gran protagonista de esta historia y aún así es medio culerillo, ¿no?
0: Claro. Claro, no es el héroe, no es el héroe perdido que encontró el camino o que camina entre la línea del bien y del mal, ¿no? O sea, Ándale,
1: no, No, es un pendejo, sí. <risa> porque todas sus decisiones
0: son inmaduras y machistas.
1: Y ahora para terminar esta historia me gustaría que, que analizáramos la, obviamente es algo que tenemos que hablar en este podcast de la relación entre los protagonistas y los perros. Sí, claro. Porque los perros es una gran alegoría del escenario que estamos viendo. O sea, Coffee es un perro que es un perro alivianado el güey. Realmente ¿Qué? es un perro tranquilo que por las circunstancias se tiene que rifar en, en peleas callejeras. Es un perro que está siendo utilizado de la misma manera que Susana es utilizada por Luis y por Octavio.
0: Iba a decir que es el que paga la peor parte, pero no, pues porque también a Luis pues, termina
1: muerto. Creo que todos terminaron peor que Kofi, básicamente. Sí, es que realmente, igual me adelanto un poquito, pero... A excepción del chivo, nadie termina bien en esa película.
0: No, no,
1: no. Nadie.
0: Que también, digo, ahorita decía, ¿no? Es una historia en pasado, una en presente y una en futuro a partir del choque, ¿no? Viene en la, desde la perspectiva del choque. Pero también es una historia, o tres historias, perdón, que van del pecado por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, de, de, de la violación del, de la ética o del principio, que van a algo como más estable, que es la relación de la pareja formal, y que termina siendo la redención con el chivo, ¿no? Y también son tres etapas de amor, el amor inocente o juvenil, el amor maduro entre Daniel y Valeria, y el amor de, de padre e hija.
1: Híjole, eso de Daniel y Valeria. Sí, claro, lo vamos, vamos
0: a pasar ahorita ahí, porque como empieza, no es un amor de pareja.
1: Sí, no, yo no lo consideraría maduro. Y creo que justamente eso es lo que te intentan reflejar. ¿Pero qué te parece que si ya diste entrada, empezamos con la segunda historia? Me parece perfecto. Yo creo que más que amor, es puro pinche deseo ahí. Valeria es un objeto. Y, y, y es aquí cuando vemos, hasta lo apunté mientras lo veía, que decía... No es lo mismo tener una relación que ser la otra, porque cuando eres la otra o cuando eres la relación de amante, todo es bonito, todo es bello, porque la responsabilidad, el compromiso, la vinculación más madura está con tu esposa. Pero cuando tú ya te vuelves la formal, ya no solo la ves cuando quieres coger, ya no solo la ves cuando todo es bello, la tienes que ver cuando hay pedos. La tienes que ver cuando existen cosas inesperadas que no siempre van a ser buenas. Y es ahí cuando Daniel ya no le empieza a gustar el negocio. Por eso realmente no creo que haya un verdadero amor. Creo que era más un pedo de idealización de volver a Valeria el objeto de su deseo, eso se nota perfectamente en el afiche que está en el edificio qué pequeño detalle, me encanta cómo siempre ocultan la pierna que le terminan amputando ¿no?
0: Yo hace años en alguna vista anterior hubiera estado completamente de acuerdo contigo, en esta ocasión no, no completamente, o sea sí, sí es su idealización y sí todo, pero a final de cuentas él sí terminó divorciándose por estar con ella, que obviamente lo hace bajo la lógica de que todo va a ser bello y ella es bella y es perfecta y la chingada, ¿sí? Pero ¿sabes también que otra cosa me hizo pensar que sí hay algo de amor real ahí, algo, tampoco digo que fuera completo, ¿no? Dos cosas. La primera, lamentablemente, como bien lo dijiste, el azar, el destino, las cosas malas, les llegaron en un putazo. Estaba viendo un, un, una plática, un pequeño video de una plática que tuvo Tú sobre esto, y resulta que esta historia de ellos ocurre en dos semanas, güey. En dos semanas, esos güeyes vivieron lo que un matrimonio normal vive a lo largo de toda su vida de casados. El romance, el irse a vivir juntos, la aventura de tener a su hijo, en este caso un perro, <risa> y la enfermedad no y la resignación de tener que quedarse juntos dice si lo que un matrimonio vive en 60 años ellos lo vivieron en dos semanas sin embargo Daniel pese a todo creo que no flaquea cuando le habla a la esposa y se queda el callado en el teléfono pero no dice nada porque pues sí justamente como dices no llega un momento donde duda y extraña así de puta madre pues si yo tenía lo mejor con mi esposa qué chingados hago acá, pero no le habla y cuelga y pues regresa con Valeria y ella le hace su drama que también es bien entendible ¿eh? no es que sea una mujer vergüenza sí, sí, no. ni nada eh o no, sea no, 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 no. es bien entendible por la tragedia la que está pasando y sus cambios de humor y todo lo que ocurra y él también porque pues también sí. es, es, es debe ser frustrante ¿no? o sea la vivían teniendo ni puta madre ni una hora viviendo juntos o sea en lo que él está cocinando para comer juntos su primera comida en su casa ya sale y es cuando ocurre el choque
1: Sí, no mames.
0: O sea, de los dos es muy entendible, los berrinches, los gritos y demás, ¿no? O sea, son, son bastante pasados. Pero ya que él sabe que le tienen que cortar la pierna a ella, que pues fue catastrófico lo que pasó, pues él también termina yendo a liberar al perro, al Richie, como una muestra de, de también para liberar su dolor, pero sabiendo que es algo que le importa a ella y que al final de cuentas es lo único que le va a quedar de su vida pasada. Porque la pierna y su estrellato y todo lo que tienen, incluso su misma relación, está muerta a comparación o, o mutilada o herida de, de gravedad no O sea, ahora sí que con este paso del tiempo vi esa historia como un poco más real en lo que es el amor. No definitivamente un amor de toda la vida ni nada así, pero que sí fue una experiencia traumática que a final de cuentas sí termina pues reforzándolos porque no se fue. Daniel no se fue, se quedó ahí con ella. Digo, en el punto donde nos quedamos, no que es cuando claro. regresan
1: al departamento. No sabemos qué pasó más adelante. Ay, no sé, no lo sé. O sea, entiendo tu punto y es muy válido, pero... No sé, a mí me gusta, por ejemplo, la metáfora que hace Iñarritu con el globo. ¿Cómo está el globo inflado que dice I love you? Y en el paso de estas dos semanas se va desinflando de la mm -hmm. misma forma que se va desinflando como la pasión. Yo no podría juzgar duramente a ninguno de los dos. La neta es que viven por cosas bien pinches feas. Incluso hoy que nos la damos de progresistas incluyentes y la mamada, esta Valeria no tendría un futuro.
0: No, no, no
1: lo debería. Sería más como una curiosidad. O algo que ves en alguna nota en Facebook de vez en cuando, ¿no? La mujer modelo que no tiene una pierna, va, pero solo pasa una vez y ya no la vuelves a ver.
0: Sí, o un show de eso, ¿no? Así de, ah, conoce a la, la única mujer que después de perder la pierna sigue siendo modelo,
1: no sé. Ándale, pero que realmente la contratan para ese tipo de notas y San se acabó. Está muy cabrón lo que pasa en ellos. Aún así, tengo mis dudas, güey, y completamente comprensible, ¿eh? Hace algunos días murió Fernando del Solar y yo estaba platicando con una amiga. Y le dije, ¡ay, qué poca madre de Ingrid Coronado que, que lo abandonó cuando tenía cáncer! Y ella me dice, güey es que no mames, no es fácil! La neta, eh, no es fácil que una pareja enfrente estos problemas y salgan adelante. Y además que ellos ya tenían pedo desde antes, ¿eh? También ahí... Exacto, ¿no? O sea, y si a eso le sumas uh -huh. una enfermedad, no, pues sabes qué chinga tu madre. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, es que sí, la neta, tal vez sea un poco egoísta, pero... Si sí, está cabrón, no podría juzgar duramente a ninguno, a Daniel, por ejemplo, si se le termina el amor con esa situación. Exacto, porque a final
0: de cuentas, digo, especulando porque no sabemos claro, lo que pasó. Claro, ¿no? Pero pues si esta mujer acostumbrada a ser ese objeto y deja de serlo, pues también dónde va a quedar su amor propio, dónde va a quedar su su valía como como persona, no como dónde queda ella. Entonces, pues okay. si tú mismo no te puedes querer, cómo esperas que el otro te pueda querer
1: o queda que estar contigo? Queda completamente destruida. O sea, la escena cuando ya está sin pierna y va directamente al espectacular, ya lo quitaron y ella se suelta a llorar porque, eso era un reflejo de su autoestima, un reflejo de quién era como persona y ya no existe, ya no es esa Valeria súper deseable, súper atractiva y súper codiciada ya no existe y nunca va a regresar. Y ahora le va a tocar la terrible experiencia de reconstruirse y pues esperemos que ese personaje tenga la fuerza para hacerlo, ¿no? Y uh -huh. Digo, en ese hipotético sí, futuro dentro de la película.
0: Sí, no, está, está, de verdad que esa me pareció muy, muy cruel esa historia. Sí. Porque aparte ellos ni la deben ni la temen. Ella no. iba manejando. Y le
1: chocaron. Y me recuerda mucho este pedo de... Que regularmente pasa esta maldita ironía, ¿no? Que el güey que está borracho y choca es el que mejor sale librado del accidente, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto estas noticias en los periódicos chocaron y el güey que estaba borracho pues nada más se llevó un pequeño rasguño y la otra familia que ni la debían ni la temía, murieron tres que de hecho es una de las cosas que vi ubicas la escena de la casa en la piscina la casa y la piscina donde avientan a los perros sí, a sí, sí. cuando encontraron Iñarrito, esta película, esta, esta casa les encantó y la pusieron no de hecho no movieron ni un no pintaron, no hicieron nada de esa película, tal cual la vemos, es como ellos la encontraron, Iñarrito le encantó la, la idea de la casa, no nomás Mames, es una casa dentro de la ciudad con piscina. ¿Qué pasó con estos güeyes? ¿Por qué está abandonada? Empezaron a investigar y pues resulta que era una familia y todos murieron en un accidente de tráfico y por eso quedó abandonada la casa. No
0: mames, qué, qué curioso, ¿no?
1: Y ya para terminar esta historia, ¿cómo ves el perro como símbolo? ¿Cómo, cómo viste este, este perro aquí?
0: Es un perro con sentido. Es un perro ñoño y por eso creo... Y bien yo, inútil, ¿no? Y bien inútil, porque justamente está ñoño, está tan acostumbrado a ser un bebé, o sea, un perrijo, ese sí es un perrijo, que por eso pues, se cayó en el hoyo y se perdió. O sea, que no mames, ¿cómo que no pudo volver a encontrar el hoyo de salida? O sea, que sí realmente había 100 ratas abajo, como para que no lo dejaran salir y entonces ¿por qué no se lo comieron el primer día? ¿Por qué se quedó ahí todas estas dos semanas, ¿no? Eso por un lado y por el otro también a los papás, papás del perro. Digo, pues Daniel y Valeria, pues pendejos, ¿cómo le dan chocolates para que vaya el perro de chocolate? a sí. perros cabrones no mames
1: sí aquí justamente me da mucho me da mucha curiosidad el perro porque de la misma forma que el perro cae en un abismo Valeria cae en un abismo y las dos, tanto el perrito como Valeria son igual de inútiles, sí. <ríe> igual de consentidos, igual de trofeos, ¿no? A tal punto que no logran una porque pues no por la tragedia y el otro porque es un pendejo, no logran salir del hoyo en el que se encuentran. Sí, 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 muy buena metáfora a final de cuentas. Sí, se la rifaron, se la rifaron con eso. Y ya nada más para ir terminando esta historia, al menos por mi parte, nuevamente vemos aquí la tragedia, ¿no? Pero a diferencia de Octavio, que Octavio entra a su tragedia, a su círculo trágico por sus propias decisiones. Por su voz. <ríe> sí aquí vemos algo más horrible al menos desde mi perspectiva que es lo que mencionabas hace rato la tragedia que te llega random sin deberla ni temerla eso, eso es lo peor y otra cosa es de que Iñarritu tomó esta historia basada en un hecho real donde le platicaban que uno de sus compas tenía uno de estos pisos de madera y el pendejo de su perro se cayó pero lo que hizo la familia fue ay no no vamos a romper el piso porque nos sale muy caro así que lo que hicieron fue tapar el hoyo
0: sí, y dejaron a morir al perro así hay una historia tipo el corazón del ator o no sé, sí, el, gato, el gato no sé, no sé qué crueles,
1: qué crueles de verdad que dejaron a ese pobre perro ahí abajo sí, bueno mames, pobrecito por eso en esta historia, por lo menos señor Ritu, le dio un final un poquito más feliz al perro
0: ah, todo herido pero lo rescataron Exacto. Pero sí, yo siempre pensaba mientras vi en esta ocasión la película decía, güey, pues no mames, o sea, si me. Pónganse a escuchar, a escuchar, escuchar en todo el piso, todo un día a ver dónde chingados lo encuentran y solo rompes ahí. No tienes que
1: romper todo el pinche piso, cabrón, pero tú pues sí. Eso es lo que hizo Valeria y por eso termina toda madreada. Sí.
0: <risa> y pues llegamos a la historia final que yo, yo tengo que decirlo es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque justo es la conclusión de todo. No sé, las historias de las personas vagabundas. Alguna circunstancia que te lleva a quedar en esa posición de vulnerabilidad, ¿no? O sea, desde las adicciones, la... Las deudas, la pérdida de la familia, una enfermedad, no esquizofrenia. No sé. O sea, hay tantas cosas en, en, en la entre la gente que vive en condición de calle que yo creo que por esto esta me llama mucho la atención y el actor lo interpreta, me parece muy bien. Y ya que el policía corrupto y Guillermo Murray empiezan a platicar y cuentan la historia de cómo fue que este dude llegó a vivir a la calle y cómo está ahí, güey, también dices, no mames, o sea, dejó su familia, dejó todo por un ideal de, de guerrilla, de querer cambiar al mundo. Dices, no mames, güey, o sea, qué pinche compromiso hacia afuera y no hacia adentro porque también podías cambiar al mundo quedándote con tu familia y haciendo a tu hija una persona bien no no sé o sea pensando de una forma idealista no tengo hijos pero no sé no sé me llama mucho la atención esa historia por el lado tal cual de este personaje por el lado del coffee que encontramos cuál es su destino después de la pelea de perros y del terrible choque y que a final de cuentas pues también te cuentan el final de Susana
1: y de Octavio sí yo también creo que es la historia que más me gusta, porque el Chivo es el personaje que más me late. Eh, Octavio y Susana, como dije, me cagan. Daniel y Valeria pues, se me hacen como... No, pues si les fue de la verga, pero... Pero pues ya. <ríe> pero el Chivo tiene un buen arco de personaje. Te narran una excelente historia de este güey. Y que marca... Tangencialmente una de las historias más oscuras o de las épocas más oscuras del país que es la guerra sucia y la guerrilla en México que aunque la gente no lo sepa y el gobierno no lo quiera reconocer bueno el peje un poquito más no como que sí lo intenta reconocer más pero en gobiernos anteriores no no no, no, no se decía de... no se mencionaba no se hablaba de ello. La neta es de que México, la época de los 70, 60 s y hasta los 80, s estuvo lleno de guerrillas por todos lados. Así de que México nunca ha estado en paz. <risa> y aquí muy tangencialmente lo mencionan con este personaje que es el Chivo, ¿no? Y que termina mal como tristemente la gran mayoría de los guerrilleros en este país han terminado. Me gustó cómo este güey completamente destruido... Al igual que el coffee, es nuevamente este pedo de la vida. Esa metáfora con los panos. me encanta. Ajá. Preciosa, está preciosa. Como este güey no hubiera salido de su zona de confort en la que ya estaba, porque sus perros, los perros callejeros que tenía, eran su familia, eran su ancla a esa realidad. Cuando llega el coffee y los mata, este güey. Una de dos o se mata o se reinventa. Si él hubiera tomado la decisión de matar a al Kofi en el momento que lo apunta, te aseguro que después se mata a él. Pero decidió perdonarle la vida y al mismo tiempo perdonársela a él. Es una metáfora preciosa.
0: Es muy bonita. Fíjate que estaba escuchando, viendo en un video podcast también un análisis de eso y decía que el Kofi y él son un reflejo. No, o sea, como bien dice se encuentran estando destruidos los dos. Sí. El coffee no puede vivir con otros perros porque los mata, mata a los de su especie, igual que este güey. Para ah, sobrevivir, sí. mata a los de su especie y solo se lleva bien con los perros. Al contrario que el coffee, mata a los de su especie y solo se lleva bien con los humanos porque nunca lo ves agresivo con ningún humano. No, sí, no, Entonces sí, son, son lo mismo. Es la relación entre más iguales, pero cada uno de una especie diferente. Y por eso justo como dices, cuando le perdona la vida es, güey, también yo tengo chance de perdonarme la vida.
1: Y no es perdonar dármela como se la perdona el coffee Ajá. Es perdonar sus pecados. Su perdonar... redención. Exacto, es perdonar que, que la cagué, que quién sabe si la cagó o no. Eh, Ahí ya sería un, un tema más profundo. Ahí ya sería juzgar, ¿no? que es lo que decimos. que Esa película no juzga. No, fue un guerrillero, es un asesino, pero realmente no lo ponen como el malo. No. Estos dos pendejos, que hermanos. <ríe> qué, qué buenísimo. Sí. O sea... Qué gran actor es Emilio Echeverría, neta, ¿eh? O sea, el güey me hace reír. Y cuando le dice, por ejemplo, a Rodrigo Murray, ándale, pinche Caín, ¿no? Y cómo, cómo, cómo irónicamente dice. Pues ahí hay unos huevitos, se quedan en su casa, o sea. Les dejo esto para que se arreglen entre ustedes y les ponen sí. la pistola en
0: medio. Me Yo creo encantó. Que en ahí se, se inspiró Nolan para el guasón, ¿no? Cuando les deja el palo de, 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 de billar para que se maten entre los matones y el que gane, se une a su
1: banda. Exacto, ¿no? O sea, me, me fascinó, me fascinó. Y la escena donde. ¿Se perdona a sí mismo por irse a la guerrilla y abandonar a su familia? Ese es el momento en el que se redime a sí mismo
0: y que también esa historia está llena de, de pequeños símbolos ¿no? o sea por ejemplo el cómo no quiere usar lentes mientras es asesino pues porque si así lo quiere Dios así soy yo pero ya que se los vuelve a poner es así no güey ya estoy viendo con claridad otra vez ¿no? sí, estoy sí, viendo cierto. hacia dónde tengo que ir y los lentes están madreados no también como una metáfora creo yo de eso de pues sí ya la cagué hay una historia de por medio en esto pero estoy viendo hacia dónde voy ya con esta con esta nueva con esta nueva visión la foto de su hija no que tiene arriba leía en otro lado que decían lo único que tiene en su cabeza a su hija, que es lo que está arriba de su cama y todo el tiempo está pensando en ella. Y sí, me parece una historia llena, llena de, de símbolos al respecto.
1: Sí, yo creo que es de las historias más trabajadas. Octavio y Susana es como la piedra angular que une todo, pero yo creo que la que más brilla por metáfora y guión es esta. Sí. A mí me encanta cómo cierra la película. Cierra dándole un nuevo nombre al perro como una nueva identidad, un nuevo inicio, y caminando en una pinche vereda toda jodida, pero caminando, pero avanzando. Es el único cabrón que nos muestran dentro de la película que se repone a su tragedia. Porque como bien decías, Octavio termina su historia aquí y en vez de irse a Tijuana, ¿qué es lo que debería hacer? se regresa probablemente a su casa los otros güeyes vemos cómo ven un espacio vacío, Daniel y Valeria ven un espacio vacío, como un símbolo de una identidad hueca ya, pero el único que avanza es el chivo.
0: Sí, sí, sí también a mí me, me gusta mucho porque es lo, lo que hemos platicado en otras ocasiones No como a pesar de lo destruido que puedes estar si sí hay oportunidad de reconstruirte
1: Sí, que le dolió, o sea se tuvo literal que morir toda su familia que había construido para poder avanzar, que no quiero irme de este podcast sin decir que la secuencia cuando ve a todos sus perros muertos parte el corazón, güey, y cuando pues, se lleva al perro, ay, al pulga, ajá, y de repente ya ve que está muerto, y siente su dolor en el carro. Sí. Te quiere opinar? <risa> ya ya, ya también, güey. Ladra, cabrona. <risa> Está muy cabrón y los niveles de actuaciones están cabrones. O sea, la muerte de del hermano de Octavio, ¿te la crees? Está muy cabrón actuado. Sí, oye, le sale mejor la muerte a él que a Marion Cotillard, tu novia esa que sale en Batman <risas> 3, que se muere, eh, o sea, cabrón, güey. O sea, sí, hay mucha diferencia entre esa actuación de Marion Cotillard y la de el hermano de Octavio. y que me disculpe que me tenga que disculpar, eh. <risas>
0: supieron hacer una gran película y también hay que destacar ahí pues que marcaba el éxito que iba a ser tú ¿no? Porque esta es su ópera prima, es su primer película, el güey venía de dirigir comerciales para Televisa. Bueno, comerciales en general, no solo para Televisa pues, pero Televisa era la gran empresa, ¿no? Bueno.
1: Y ahí ves el cariño, güey, que le tienes a la profesión. Porque aquí se notaba que el güey iba a ser grande, güey. Pero el cuidado de escoger las locaciones, la historia, los actores. Una película es un trabajo coral. Si algo falla, todo falla. Y Iñárritu, como el maestro de ceremonias de esta obra coral, escogió puras personas que dieron el ancho? Y eso es uno de sus muchos grandes logros en toda su filmografía, pero en especial en esta película. ¿Qué es lo que pasa con estas películas que salen mexicanas que ni sus productores ven? que solo las hacen por hacer, güey? O agarran algún, alguna estrella que no tiene talento para actuar o agarran un concepto pendejo y nada más lo intentan explotar, pero realmente es una propuesta hueca. Iñarri, tú trabajó cada uno de estos aspectos y por eso tenemos esta gran obra de, de arte.
0: Se le nota muy bien, cómo dice, el amor al arte de todos los involucrados, o sea, quien las personas del equipo de vestuario porque te la crees que así se viste la gente, se vestía la gente en el principio de los 2000 en México, se la crees a los que buscaron las locaciones como bien dices, que esta es la película de la que comentabas en algún otro momento que les asaltaron cuando estaban buscando locaciones Ajá. y les robaron la cámara y terminó contratando a los tipos de la banda para que los protegieran mientras grababan no también se le nota en lo que decía a Martín Hernández, el sonido de la película estaba escuchando también, un podcast donde hablan de que cuando se estrenó la película revolucionó el cómo sonaban las películas mexicanas, el nivel de detalle de los sonidos también es algo que no se había visto y a final de cuentas también el gran trabajo de Rodrigo Prieto que es el director de fotografía no o sé sea, qué ves una cámara que parece que tiene como miedo, que está chismoseando aquí pero también ve acá, pero se mueve de una forma que no se movía el cine mexicano, ¿no? Entonces yo creo que le pusieron mucho corazón a esto y se nota y, y es el por qué esta película guste o no, no le guste, ¿no? Porque también puede haber gente que no le guste. Según estaba escuchando en su, en su año de estreno, también generó muchas críticas negativas, como que era muy cruda, como que era, pues sí, algo que no se veía en México y que estaba, pues, pisando callos, ¿no? A la gente tradicionalista que no le gustaba, pero que era el tipo de cine que ya se estaba empezando a hacer en el mundo. Que
1: México, pues se subió ahí y terminaron mostrando un gran trabajo. Completamente de acuerdo con lo que dices. Y se me hace un gran retroceso para la industria mexicana del cine, que esta película se hizo hace 22 años, güey. Hace putos 22 años estábamos haciendo películas de este calibre, y ahorita tenemos cosas como Cindy la Regia. Ay, sí. ¿En qué puto momento perdimos el camino, güey? ¿Por qué si ya nos estábamos alejando del lenguaje telenovelesco, tanto en la fotografía como en la calidad de las películas, regresamos a esa mamada, güey? O sea, tú puedes ver cualquier película mexicana que se haya estrenado en Amazon. Y no le llegan ni a los talones a una película que se hizo hace 22 años, güey. No estoy diciendo que hoy en día no se hagan películas mexicanas de calidad, pero tristemente la gran mayoría de las películas no la ven ni sus actores, güey. Nadie las ve, pero se producen simplemente por llenar una cuota. Es muy triste que la industria mexicana haya tenido un regreso de calidad a la época de las ficheras de los setentas, güey. Que ya no veremos desnudos, pero siguen siendo unos bodrios terribles, güey.
0: Yo creo que también tiene que ver con la parte comercial, o sea, es, es que esta lo película logró conjuntar bien lo decías cuando dijiste el costo y la recaudación. Ese equilibrio entre ser un gran guión, una gran historia, una gran película y que fue exitosa tanto en los festivales internacionales acá, Acafifis, pero como en, en la gente, o sea, justo estaba escuchando que para el aniversario 20 que fue hace dos años en el 2020 se hizo una remasterización que es la que ahorita podemos ver en Netflix y que Iñarritu le pide en ese año a las nuevas generaciones que no vieran la película como se subió a las plataformas en ese momento en la versión que se hizo en el 2000 había perdido un chorro de calidad que les pedía que por favor se esperaran a que terminara el proceso de, de remasterización porque también además mejoraron la mezcla de sonido paréntesis ahorita, bueno ahorita quiero regresar a, ahí a ese punto del sonido y, y que los invitaba a que se esperara y después de que la vio a conocer incluso se hicieron presentaciones en diferentes festivales otra vez fue a Morelia fue un montón de lugares y entonces llegó a las nuevas generaciones en esta versión y sigue gustando o sea lo cual es una muestra de que una buena historia puede pasar el tiempo puede seguir siendo un exitazo y la pueden volver a sacar y las nuevas generaciones que técnicamente no vivieron en ese contexto de los pelos desteñidos y porque todo lo demás sigue existiendo no, o sea la violencia Uy, el abuso sí, ¿eh? las pelas de perros los vagabundos los asesinatos todo lo demás sigue existiendo o sea solo que ya no te verías en esa moda o ya no te verías oyendo <risa> esa música no, por ejemplo pero salvo de eso la película Puede ser muy bien recibida entre los diferentes públicos y ese éxito de una trama compleja o rara o distinta para los estándares del momento nunca fue un impedimento para que fuera un éxito comercial, ¿no? A final de cuentas. Entonces sí, 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 entiendo muy bien el punto de lo que tú dices y es muy triste que el cine mexicano no tiene ese ponche actual. Digo, sé que en el momento político actual no hay muchos apoyos para el cine, pero pues también, eh, pues... También tienes que hacer algo porque tu película es exitosa, ¿no? Y pues ahí empieza a un buen guión. No nos vengas a vender los mismos refritos que ya hemos visto siempre, ¿no? O sea, Godines contra... ¿Cómo se llama esta?
1: Ay, no mames, qué horror, sí. Hasta Mi, Reyes Godinez. Mi Reyes contra Godines. Mis
0: Reyes contra Godines versión 1, 2, 3 y versión Zoom cuando nos llegó la pandemia. No chingues, o sea,
1: no es que reitero, eso lo que el público wey. quiere ver. Que reitero, güey. Nadie vio esas películas, güey. O sea, te lo juro. Porque uno podría decir, pues es que es lo que le gusta a los mexicanos, es lo que ven... No, es falso. Nadie ve esas películas, güey. Son un fracaso en taquilla y un fracaso en stream. Ahora, si quieren ver algo de cine mexicano, voy a meter aquí el
0: comercial número uno antes de ir al punto al que me quería regresar. Este año, Filming Latino, en la plataforma de, de Limcine que tiene cine mexicano y de otras partes del mundo, ¿no? Porque luego hacen festivales en línea y demás así. Cumple siete años y entonces creo que para la fecha que estaremos estrenando este podcast tendrán ahí unas cuantas funciones de acceso gratuito porque Filming cómo funciona es que tú te inscribes gratis. Hay películas gratuitas que puedes ver en la plataforma, pero otras te cobran, ¿no? Como si la rentaras. Para, para, para ver tu función, ¿no? Y la puedes ver, no sé, cuánto tiempo, y ya, no hay bronca, no, o sé sea, ya después termina y ya, entonces, si quieren explorar como otras versiones de películas mexicanas, este, ahí está una opción, ahí el comercial de film latino y entonces ahora sí, si ¿Sí? quieres abonar algo más a, a este tema del cine mexicano Andrés,
1: nada más apoyen con su cartera, Ruy. y si hay alguna película mexicana digna, váyanla a ver, si hay una película que se ve que es un asco, no la vean es la única forma en la que podemos, como el gran público mostrar nuestro interés o desinterés, votemos con nuestro dinero, votemos con nuestro ticket Dejemos de ir a ver películas como El Mesero o Sin Villa Regia Y vayamos a ver películas como chicuarotes por ejemplo no En Netflix hay varias películas mexicanas muy dignas Pero también hay películas mexicanas terribles Así que votemos con nuestro dinero Votemos con nuestra view Votemos haciendo ruido por esas películas mexicanas que sí valen la pena ¡Corren apuestas, señores! ¡Corren apuestas!
0: Yo ya comentaba ahorita que me quería regresar al punto de la remasterización. ¿Cómo viste la remasterización, Andrés?
1: A mí me gustó, honestamente. Yo la vi en una pantalla relativamente grande y se ve bien. La verdad es de que se ve bien. No parece que haya tenido dentro de la calidad de imagen y sonido que hayan pasado 22 años de esta película. No se notan.
0: Yo también lo disfruté mucho visualmente, pero el audio me hizo ruido. Cambiaron las canciones. Pues sigue siendo la de lucha de gigantes, ¿no? Pero en otra versión, es otro grupo. No es la versión de, de aquel entonces. Que de por sí tengo que decir, ¿eh? La canción de lucha de gigantes me caga. ¿En serio? A mí me gusta. Y, a mí me caga. O sea, y no porque sea la clásica que todo el mundo era de, de bar. O sea, no, no 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 solo por eso. Sino que la canción en sí no me gusta y nunca me ha gustado. ¿Por qué, güey? No sé. Pero me caga, Yo soy muy, muy fan del soundtrack. Creo que esta película la fiebre al cine cuando se estrenó y algún amigo me regaló el soundtrack. Eh, puta, era un disco que repetía. Es un disco doble, de hecho. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía y me gusta un chingo. Pero siempre me ha saltado Lucha de Gigantes. Me caga esa
1: canción. <risa> Cámara. No, a mí se me late, la neta. Ya no la oigo porque ya la oí mucho en mi vida. <risa> Pero, pero sí, sí, la neta sí me date la rola. Pero no me había fijado que era otra versión. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural.
0: ¿Tanto me caga? <ríe> ¿Qué le voy No mames, son diferentes. No, son los que me cagan. Qué
1: chido. <ríe> Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural.
0: Y ya las otras, pues sí, no, o sea, está Celia Cruz, la señora Celia Cruz de Control Machete. La, la, cómo me gusta, ¿eh? o sea, cuando empieza a sonar la de Control Machete, que es cuando se empieza a, a, a subir todo el desmadre de Octavio y la lucha de los perros y el hermano robando cada vez más seguido y demás. No sé, me, me gusta mucho cómo, cómo entra ahí la rola de Control Machete.
1: ¿eh? Sí, rifa, rifa.
0: Pues bueno, escuchas, estamos haciendo el esfuerzo porque este especial de aniversario y capítulo 10 de nuestra cuarta temporada solo dura una hora, pero en este punto estoy un poco dudosa de haberlo logrado.
1: Entonces... Sí, yo también lo dudo. Gracias, banda. Los que han llegado hasta aquí se les agradece infinitamente. Son unos campeones.
0: Entonces, ya para ya no alargarnos mucho más, escuchas, pasemos a la bonita sección inaugurada en esta temporada que se llama La frase de la película. ¿Cuál es tu frase,
1: Andrés? Hay varias que me gustaron mucho, pero hay una que resaltó por su veracidad. Hay una que resalta porque es la sabiduría condensada, güey.
0: Creo que vas a decir la misma que yo tengo. A ver, a, a ver. ver. Chale, chale.
1: <ríe> no creo, güey, pero a ver. Es... Lo madreador no quita lo pendejo. No, no es la misma. Tienes toda
0: razón.
1: Yo la vi y dije, no mames. Tienes razón, Octavio. Tienes razón. ¿Y cuál es la tuya, Fedit?
0: Sí, bueno, yo encontré varias frases, pero yo creo que con la que me quedo es la que le dice precisamente el chivo. Hay dueños que se parecen a sus perros. Mm, claro. Porque no, o sea, no sé escucha si ustedes, si ya lo he dicho en el podcast o no, pero una de mis películas favoritas de Disney es Siento Unálmatas. Y justo ahí lo dicen al revés. <risa> Todos los Todos. perros se parecen a su dueño, hay gordos, hay chaparros, hay flacos, hay aburridos y demás. Y acá es al revés, porque justo el chivo le da más peso al perro, el perro es el importante, no el humano, no el dueño es el que se llega a parecer a su perro si bien le va. Y ahí es donde haces asimil con él, ¿no? Lo que ya platicábamos ahorita en su historia.
1: Sí, sí es que esa frase es muy buena. El perro El amor explota.
0: Y ahora la pregunta, ¿pasa la prueba del tiempo?
1: Puta, pues yo creo que sí. O sea, es... es... Casi obvio. Yo no recordaba con mucho cariño esta película, porque realmente me caga Octavio y Susana. Sí. Pero, y, y, y ya no profundicé tanto por qué, porque tengo que delimitarme. no podría hacer una disertación con este sí. de por qué son pendejos. Sí, tal cual, güey. Pero ahora la volví a ver y dije, bueno, a ver, qué mamada a ver, nos encontramos. Y no, la verdad es que la disfruté mucho. La disfruté bastante. Así de que... Si dejáramos toda la filmografía solo con Amores Perros, de iñarrito me refiero, creo que sería una gran carrera, de una carrera ya brillante. No sé si me doy a entender. Una película ópera prima de este nivel está cabrón, está cabrón. Así de que, vuelvo a repetir, podría extenderme más porque si sí es un nuevo clásico, pero creo que todo este capítulo se ha dedicado a decir las razones. Así que nada más ahorita para poner... El punto sobre la cis, sí, es un nuevo clásico. ¿Y para ti, Judith?
0: También. Ya lo adelantaba hace un momento, ¿no? O sea, todos los conflictos que plantea el amor, el odio, la visceralidad del ser humano con sus acciones, que nos creemos superiores a los animales y no lo somos. Aquí los perros en todo momento, salvo el perro consentido, demostraron una
1: mayor fuerza,
0: un mayor rescate, un mayor, una mayor hasta incluso humanidad, ¿no? que, que, que los humanos con los cuales están conviviendo. Entonces, todo eso existe y todo eso lo podemos seguir viendo en cualquier sociedad del mundo. Entonces, me parece una gran historia de la realidad humana y como bien decías, o sea, una ópera prima que llegó a este nivel, dices, no mames, cabrón, o sea, sí, sí, mis respetos y vale la pena que se vea. No está entre mis películas de uy, la veré cada año, como ya hemos platicado aquí, no? Que de repente sí, no. Yo, a mí también me caen gordos, Octavio Sandigo. Hace muchos años pensaba que era una historia de romance. Uh -huh. y mucho tiempo que dejé de verla así y en esta ocasión, mucho menos. <risa> Pero si soportan a esos dos pendejos un rato, ya después todo lo
1: demás se vuelve bien interesante de analizar muy disfrutable, realmente muy disfrutable. Que, que también su historia es interesante, siendo honestos y objetivos, es una sí, sí, historia sí. buena, también pendejos, pero está buena la historia.
0: Sí, la verdad es que sí, y, y tal cual como dices, ¿no? O sea, más de la mitad de la película nos la llevamos viéndolos a ellos.
1: Uh -huh.
0: Pero a lo largo que los vemos a ellos, empezamos a ver gotas de las otras historias, ¿no? De las otras dos. Entonces, ya cuando llegan, llegan en sus respectivos capítulos, pues te, no lo notas de golpe, ¿no? O sea, sí entiendes cómo están relacionadas y esa es una maestría en el guión de arriba. Está muy sí. bien llevado ese guión.
1: Y en Iñarritu, porque también cómo va mezclando las imágenes, está sí. cabrón.
0: También está está, cabrón. La, la, la edición también está uh -huh. muy bien realizada ahí. Pues bueno, escuchas, muchas gracias de nueva cuenta por haber llegado hasta este punto del podcast. Llegó la hora de despedirnos de este episodio 10 de la cuarta temporada en los nuevos clásicos, episodio de aniversario, segundo aniversario. Muchas gracias por acompañarnos en este camino. Estamos felices de compartir con ustedes. Esperamos que ustedes también les brindemos un rato de alegría mientras nos escuchan. Y recuerden que nos encuentran en iTunes, Spotify, Evox y Anchor como Los Nuevos Clásicos y en
1: Twitter como arroba nuevos podcast. Muchas gracias, banda, por habernos seguido hasta el momento. Si este es su primer podcast, escuchen los anteriores, se encuentran en estas plataformas. Si les gusta, difundan la palabra. Si no les gusta, también difundanla. Y neta, se los agradeceremos de todo corazón. Nos vamos a tomar un break como siempre lo hacemos al final de cada temporada, pero no crean que los olvidaremos, por favor no nos olviden. Estaremos aquí muy pronto para nuevamente hablar de películas que marcaron nuestra infancia y nuestra juventud y una que otra que marcaron nuestra adultez.
0: Yo soy Judith.
1: Y yo soy Andrés. ¿Y esto fue? Los nuevos clásicos.